0: Backspin. Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backspin-Podcast. Mein Name ist Katha und ich habe heute jemanden zu Gast, der im Gegensatz zu mir als Kind nie am Meer war. Hallo Shivo, schön, dass du da bist.
1: Was geht ab? Ich freue mich. Wie geht's dir? Mir geht's super eigentlich. Wir haben gerade alles ready gemacht für die nächste Single und ähm, jetzt ist gerade so ein bisschen entspannte Phase und äh, deswegen freue ich mich hier zu sitzen und einfach ein bisschen zu talken. Ist nice.
0: Ja, ich habe auch mega Bock. Auf deine nächste Single gehen wir später auch nochmal kurz ein. Aber ich habe es ja gerade im Intro schon einmal erwähnt, dass du in deiner Single nie am Meer darüber redest, dass du als Kind nie da warst. Und ich finde, du mhm. sagst da irgendwie eine schöne Metapher und zwar, dass dir der Weitblick deshalb fehlt. Hast ja. du das Gefühl, dass sich das jetzt auch gerade mit ähm, dem Erfolg über die letzten Jahre und so ein bisschen geändert hat?
1: Hm. Also ich glaube... also Erstmal muss ich dazu sagen, dieses dieses Ding mit nie am Meer. Ähm, es geht da, ich glaube, das hast du gerade auch schon richtig gesagt, es geht gar nicht um das Meer an sich, sondern das ist halt metaphorisch gemeint für gewisse Dinge, die man halt einfach nicht hatte oder mhm. die man sich halt erträumt hatte. Und ähm, einem deshalb der Weitblick fehlt für, keine Ahnung, für gewisse andere Sachen einfach so. Und ähm, weil man halt so fokussiert, so in diesem Tunnel ist, ähm, das zu erreichen, was man halt nie hatte. Mhm. Ähm, und da war das Bild halt das Meer. Und ähm, ja, ich weiß nicht. Sorry, was war die Frage nochmal?
0: Einfach, ob du das Gefühl hattest, dass jetzt durch diese ganzen Sachen, die du erlebt hast über die letzten Monate mhm. und Jahre, dass sich dein Weitblick oder dein Blick allgemein einfach aufgeweitet hat so für dich. Was vielleicht Zukunftsperspektiven angeht oder Sachen, die möglich sind, die vorher vielleicht nicht möglich waren.
1: Ja, safe. Also das, das auf jeden Fall. Also es sind auf jeden Fall ganz, ganz andere Möglichkeiten gekommen durch die letzten Monate und Jahre. Und ähm, trotzdem ist der Fokus immer noch da auf diese auf dieses Ziel oder auf diese mehreren Ziele, die man hat so und ähm, aber klar, der Horizont hat sich erweitert, man hat mehr Möglichkeiten, man ist ein bisschen freier in gewissen Sachen, in gewissen Sachen auch nicht, aber ja. auf jeden Fall schon, ja.
0: Ich fand halt lustig, weil jetzt die ZuhörerInnen, die mich ein bisschen länger verfolgen, wissen halt, ich wohne in Kiel, das heißt, ich bin Aha. wirklich am Meer und dann habe ich irgendwie, Geil. fand ich den Aufhänger ganz lustig, weil ich habe alles andere, ähm, also ich habe Meer komplett um mich rum und sehe das jeden Tag quasi und deswegen fand ja. ich diese, diese Metapher irgendwie ganz schön, aber Krass. so, wie du es jetzt gerade gesagt hast, ähm, Zukunftspläne wollte ich noch mal ein bisschen drauf eingehen. Und zwar auf äh, alles wie immer rappst du, ich bin gekommen 2020 und plane die Hall of Fame für nächstes Jahr. Äh, das mhm. ist ja schon sehr groß gegriffen, sozusagen. <lacht> ähm, würdest du sagen, dass du jemand bist, der viel plant für die Zukunft oder lässt du das eher so auf dich zukommen?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es gibt Sachen, die die kann man planen, die kommen aber, also meistens ist es so, dass Sachen halt nie so kommen, wie man sie plant. Mhm. Ich hatte schon immer, schon immer einen Plan vor mir, also vor Augen, egal was ich mache, ich habe eigentlich immer einen Plan und ich weiß auch, was ich in, in vier Monaten machen möchte oder was ich mir vornehme oder was nächstes Jahr passieren soll, grob. Aber am Ende des Tages kommt immer alles anders, genau wie mit, mit weg von mir damals, ist das mhm. beste Beispiel. Also man rechnet halt nie damit, wenn es dann kommt, wie es kommt.
0: Natürlich, also du hast es jetzt gerade schon angesprochen, dein Mega-Erfolg weg von mir. Ähm, da redest du auch darüber, dass du kein Nine to Five willst und auch auf, deiner, auf deinen T-Shirts, die du designt hast, ist das ja auch mhm. drauf gedruckt. Jetzt habe ich gelesen, dass du früher, bevor du deinen Deal hattest, zwischen Tankstelle und Mu Musikstudio hin und her gependelt bist, also dass das ja. quasi sogar noch mehr war als 9-to-5. Ähm, war dir das immer klar, dass du das irgendwann alles auf eine Karte, also auf die Musikkarte setzen willst?
1: Ja, das war auch genau der Zeitpunkt. Also ich, ich muss jetzt einmal ganz kurz diese Plattform nutzen, um das einmal klarzustellen. Ja, bitte. Ähm, damit sich niemand gefrontet fühlt. Also dieses Sky 9 to 5, das ist so unser Ding und unser Motto. Das steht aber im Grunde genommen gar nicht dafür zu sagen, ey, jeder, der 9 to 5 arbeitet oder von 9 bis 5 arbeitet, der ist äh, der ist was Schlechteres oder der, der ist unzufrieden. Um Gottes Willen, niemals. Es geht mit, um, also wir wollen damit einfach sagen, dass du, 24-7 für das arbeiten sollst, was dir Spaß macht. Und wenn es dann 9-to-5-Job ist, dann ist es der 9-to-5-Job, aber es muss dir Spaß machen und lebe für deinen Traum und kämpfe für das, was du willst. Und genau das soll das Motto beschreiben. Und um auf die Frage zurückzukommen, ähm, zu dem Zeitpunkt, wo ich vor diesem Erfolg an der Tankstelle gearbeitet habe und genau in diesem 9-to-5-Job war, war das für mich schon der Moment, wo ich gesagt habe, ich setze jetzt alles auf die Karte, weil ich mhm. war davor schon selbstständig und habe Videos gedreht für andere Künstler und sowas. Ähm, und äh, war in dem Bereich halt tätig. Und dann habe ich halt irgendwann gesagt, ey, ich will eigentlich Moke machen. so Ich will ich will raus aus meinem 9-to-5, mein, aus meinem inneren 9-to-5 und mhm. ich will Moke machen. Und deswegen gehe ich jetzt 9-to-5 arbeiten, um mir das finanzieren zu können und tue alles dafür, dass das funktioniert.
0: Okay, also ich finde auch, also natürlich es ist es jetzt halt gerade irgendwie, wenn ich das auf, weiß ich nicht, TikTok oder Instagram lese, ist natürlich dieses 9-to-5 immer assoziiert mit Bürojob, auf den Voll. du irgendwie keinen Bock hast, so deswegen. Klar, du hast es jetzt nochmal klargestellt, aber ich glaube, ähm, in einem Satz habe ich mal gelesen, äh, kein 9 to 5, sondern 24-7, das, was mich glücklich macht. So und ich finde, das bringt es irgendwie ganz gut auf den Punkt. Ne? Also
1: für mich ist es das. Auch, für mich ist es das auch der Bürojob. Ich ich hasse halt ich hasse halt 9 to 5 arbeiten einfach. <lacht> ja. ähm, das ist halt mein persönliches Ding und so. Ich verurteile, wie man das macht oder es gibt halt Leute, die haben Spaß dran, aber für mich persönlich ist es halt nichts, weil ich habe es gemacht und es war nicht für mich. Mhm. Ähm, das heißt aber gar nicht, dass die Arbeit das Problem ist oder die Arbeitszeit, weil jetzt arbeite ich viel, 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 viel mehr als 95 9-to-5-Job. Das unterschätzt man, ne? Ja. Auf jeden Fall, ja, safe. Es geht nur darum, dass ich halt jetzt dafür arbeite, was mir als Spaß macht.
0: Und das ist ja auch genau die richtige Message dahinter. Also ich glaube, wenn man, also mir geht's ähnlich, das ist jetzt äh, auch genau das, was ich irgendwie, worauf ich Bock habe, hier mit dir zu quatschen und dir irgendwie ein mhm. bisschen was aus der Nase zu ziehen. so. Und äh, da ist es dann ja häufiger so, dass man da seine ganze Leidenschaft, Energie und Zeit reinsteckt. So und das, ähm, wenn man das anstrebt, dann hat man, glaube ich, alles richtig gemacht, egal in was ja, für einem Setting toll. man sich da befindet, ne? Prozent. Ich finde, ähm, du bringst, also in, in verschiedenen Aufnahmen, die ich von dir gesehen habe, aber auch irgendwie auf deinem TikTok und so, wie du dich darstellst, ziemlich so diese Attitude drüber, dass man sehr hart arbeiten muss, um seine Träume irgendwie zu erreichen, beziehungsweise, dass du jemand bist, der sehr hart dafür arbeitet, ähm, mhm. sehr viel Zeit da reinsteckt und sehr viel Leidenschaft. Was meinst du, woher kommt das? Ist das irgendwie was, was dir anerzogen wurde oder ist das deine Persönlichkeit? Hast du da irgendwie eine Ahnung, wo dieser Drive herkommt?
1: ich glaube, also, anerzogen weiß ich nicht, ja, safe. Also, ich kenne das von, mein, von, mein, von meinem Vater zum Beispiel nicht anders. Der ist halt, der arbeitet halt durchgehend und der hat mir das auch so beigebracht. Aber bei mir in der Family ist jetzt eigentlich keiner so wirklich selbstständig oder ähm, ähm, irgendwie macht jetzt annähernd nur das, was ich mache, musikalisch oder sonst irgendwas. Ich glaube, das kommt einfach aus Erfahrung. Ich habe einfach. Ich, das habe ich schon seit der Schule. Ich saß in der Schule und habe mir gedacht, ey, das, was hier passiert, das ist nicht das, was ich machen will. Und ich will will später mal Musiker werden und will das und das machen. Und wie komme ich dahin? Das ist halt eigentlich ist es ganz einfaches Denken. Wie komme ich von dem Punkt zu dem Punkt? Was mhm. muss ich dafür tun, um da hinzukommen? Okay, ich muss das tun. Hm, ist unrealistisch, ja, aber könnte funktionieren. Ich mache es einfach. Ich mache es jetzt einfach und ich probiere es einfach.
0: Ja. Und ich glaube einfach irgendwie, wenn man, wenn man ein Ziel vor Augen hat, dann fühlt sich das ja auch gar nicht so an, als wird man sich immer aus, also komplett erschöpfen. Sondern man tut ja dann auch genau das, was man machen muss, damit man das irgendwie erreichen kann. Also ein bisschen ja, klar, also ich Clean gehört auch dazu auf jeden Fall.
1: Mhm. Ja? Sorry. Ähm, ich ich habe das mal, glaube ich, ganz ganz cool verglichen. Und zwar hatte ich immer das Gefühl, dass in mir drin wie so ein Feuer ist, was ich mhm. habe. Und das brennt halt gerade nur für die Musik und für das Ziel, was ich halt erreichen möchte. Und wenn du dieses Feuer halt für das, was du haben willst oder machen willst, nicht hast, dann glaube ich, ist es das nicht. Und ich glaube, das hast du entweder für das, was du machen willst, oder du hast es halt nicht. Ja. Und ich hatte das, weil ich war, ich weiß nicht, woher dieser Antrieb kam. Ich kann es selber nicht beschreiben, dass ich halt bis 6 Uhr morgens gearbeitet habe und Brötchen geschmiert habe und Toiletten geputzt habe und danach ins Studio gefahren bin. Aber das ist einfach dieses innere Feuer, was du, glaube ich, hast. Ich glaube, vielleicht, ich glaube, ja, ich glaube, ich habe mich das schon oft gefragt, aber ich glaube, jeder hat das in irgendeiner Hinsicht. Man muss es, glaube ich, nur entdecken.
0: Absolut, also ich meine, ich habe jetzt irgendwie erst recently, um das hier zu für mich irgendwie noch besser zu finanzieren, auch tatsächlich geputzt und da war das auch, mein Dad ja. meinte dann irgendwie so zu geil. mir, ey, das ist eigentlich geil, ne? es ist eine körperlich harte Arbeit, aber wie doll musst du die andere Sache wollen, damit du dann sozusagen von anderen, äh, vielleicht bequemeren Sachen da jetzt hingehst, um dir das andere irgendwie ermöglichen zu können. Also Richtig ich, geil, ja. Ja, ich unterstütze das total, was du sagst und äh, ich finde es auch schön, dass du behauptest, dass das irgendwie jeder in sich drin hat, ist ja eigentlich eine schöne Aussage.
1: Ich glaube schon. Ich glaube, viele Leute sind unglücklich in dem, was sie machen und generell unzufrieden mit sich. Mhm. Ob es der Job ist, ob es irgendwas anderes ist. Und ich glaube, dass eigentlich tief, in, tief im Inneren jeder irgendwas hat, wofür er brennt. Ob es Gitarre spielen ist, Fußball, mhm. I don't know. Vielleicht ist es auch Party machen, ich weiß es nicht. Aber jeder hat irgendwas, was er, wofür er brennt. Und wenn du das halt schaffst, umzumünzen, in vielleicht irgendwas, womit du mal Geld verdienen kannst. Dann umso besser, aber das war halt nie die, die Motivation, halt Geld zu verdienen oder viel mhm. Geld zu verdienen, sondern halt das zu machen, worauf ich, worauf, worauf ich Lust hätte, weißt du?
0: Ja, total. Das ist eine ganz gute Überleitung zu meiner nächsten Frage, weil du hast ja jetzt einfach auch schon irgendwie den den Duft von Erfolg äh, ziemlich, also nicht nur gerochen, sondern du hattest auch einfach schon einen enormen Erfolg mit deinem Song, mhm. der einfach jetzt fast Platin gegangen ist. Ähm, was würdest du sagen, weil das ja auch irgendwie so plötzlich fast schon kam, wie wäre deine Definition von Erfolg jetzt?
1: Ich glaube, also worauf bezogen ist die Frage? Meinst du musikalisch oder meinst du aufs Leben oder generell?
0: Naja, das eine schließt das andere ja nicht aus. Also ich denke mir klar, wenn wenn KünstlerInnen anfangen, dann haben sie ein, be bestimmten, ein bestimmtes Bild davon, was äh, erfolgreich Musik machen für sie irgendwie oder das Leben so gestaltet ja. beim Musikmachen irgendwie betrifft. Das ist zum Beispiel irgendwie Gold gehen so und das hast du jetzt geschafft. Mhm. Deswegen meine ich, hat sich der, hat sich das ein bisschen geändert? Sind da irgendwie Träume dazugekommen oder ähm, ist es einfach glücklich damit sein, was man macht, was du gerade gesagt hast?
1: Also klar, für mich war das auch so, einmal Gold zu gehen ist so, irgendwann mal Gold zu gehen ist so der Traum schlechthin. Aber ich glaube, ich habe es bei Nia mehr auch ganz cool gesagt. Ich habe da, glaube ich, gesagt irgendwie, guck, ich bin jetzt Gold, doch ist alles gleich.
0: Mhm.
1: Und ähm, am Ende des Tages verändert sich halt nicht viel. Außer, dass du halt jetzt die Gewissheit hast. Also bei mir war es so, ich wusste, ey, ich, ich bin jetzt an diesem Punkt. Ich kann jetzt Musik machen und davon leben. Und ich, das ist jetzt mein Job und mein Hauptberuf. Das ist das, was ich mir immer erträumt habe. Aber gleichzeitig, also das war mir am Anfang auch nicht so klar, ich arbeite jetzt eigentlich härter als vor dem Erfolg.
0: Mhm.
1: Anders, also ich klar ich gehe jetzt keine Toiletten mehr putzen, aber von der Zeit her und von dem Aufwand her ist es jetzt 50.000 Mal mehr, als ich davor hatte. Also du hast natürlich einen riesigen Druck, du hast dir jetzt was aufgebaut, bei mir hängen Leute dran, die davon leben, dass ich irgendwie erfolgreich bleibe oder immer noch meine Zahlen habe und das ist natürlich ein Riesendruck. Deswegen ist es wichtig, ähm, dafür zu arbeiten und das ist, glaube ich, klar ein, ein kleiner Erfolg ist schön und klar, du bist mal Gold gegangen, das ist alles super, aber gerade wenn du diesen riesigen Hit hattest, das ist Fluch und Segen zugleich, die Leute sagen direkt, ey, der hat jetzt einmal Glück gehabt und das ist jetzt ein One-Hit-Wonder und das ist jetzt wow, der kann das eigentlich gar nicht, der hat jetzt einfach Glück gehabt durch TikTok, dann musst du dich da erstmal rauskämpfen und das erstmal beweisen, aber ich glaube, das haben wir ganz gut hinbekommen.
0: Das glaube ich auch und das ist tatsächlich genau das, was ich dich auch fragen wollte. In dem Format Noisy Six Hours erzählst du auch, dass du diesen Hype-Druck, so hast du es genannt, hattest nach mhm. dem Song und dass dann eben von dir erwartet wird, dass du eben nicht oder beziehungsweise du beweisen willst, dass du kein One-Hit-Wonder bist und äh, andere Songs sozusagen genauso gut danach funktionieren können. Hast du das Gefühl, dass du diesen Druck immer noch hast oder ist das besser geworden mit den letzten Singles?
1: Nee, es ist auf jeden Fall besser geworden ähm dieser, dieser Druck, dass man sich jetzt beweisen muss, dass man kein one hit bonder ist, ich glaube, das haben wir auf jeden Fall allen bewiesen, spätestens nach dem zweiten Song und nach dem dritten. Ähm, aber der Druck ist natürlich, also der Druck geht auch von mir aus. Den größten mhm. Druck mache ich mir halt einfach auch selber, ähm, weil ich es mir selber immer wieder beweisen will und immer wieder sagen will, ey, ich kann das und ich kann dies und ich will das schaffen und das schaffen. Und deswegen geht der größte Druck eigentlich von einem selber aus.
0: Und was machst du, wenn du dich dann selber so unter Druck setzt, wenn du es nicht gerade in Musik vielleicht umsetzen kannst? Hast du da irgendwie Mechanismen, wie du dich da irgendwie entspannen kannst? Sage ich jetzt mal ganz blöd.
1: Boah, ist ehrlich gesagt schwierig. Also ich, so ganz durch bin ich da auch noch nicht. Ich bin da auch noch in der in der Lernphase, was ich da genau machen muss, um mal irgendwie abzuschalten oder mal irgendwas anderes machen zu können. Ich tue mich auch super schwer mit Sachen machen wie Urlaub oder so. Ich habe mhm. da, ich weiß nicht, warum, ich tue mich da super schwer mit. Ähm, aber ich glaube, ich weiß nicht, bei mir ist es dann einfach, wenn es nicht so läuft, wie ich es mir vorstelle, dann heißt es einfach, du musst noch mehr arbeiten und noch mehr Gas geben.
0: Ich finde das total spannend, wenn ich mit KünstlerInnen darüber rede, auch was Abschalten und so angeht. Ne? Ich habe da mhm. mal ähm, ein Gespräch mit... Äh, also er heißt Juseo jetzt und früher Horst Wegener und ähm, er hat eben auch erzählt, dass das voll die Krankheit auch irgendwie so ein bisschen von unserer Generation ist, dadurch, dass man ja auch irgendwie mit dem Handy die ganze Zeit die Möglichkeit hat, sich in alles ja. reinzufuchsen und man technisch die ganze Zeit irgendwie sich in alles ja irgendwie äh, reinsteigern kann, dann auch mal zu sagen so, ey, nee, ich mache jetzt mal den Kopf aus und was dann ja. ganz viele zu mir gesagt haben, war tatsächlich irgendwie Atmen und Meditation, dass man das mal irgendwie vielleicht Krass. probieren sollte, wenn man so in der Szene und unterwegs ist. Hast du das schon mal ausprobiert?
1: Nee, aber ich habe das von vielen Leuten gehört, dass sie das machen. So meditieren und abschalten und sowas. Ich bin, glaube ich, nicht so der Typ dafür, obwohl ich glaube, also bei mir ist so oft, ich muss mich selber zu Sachen zwingen, damit sie mir gefallen. Mhm. Ich tue mich immer schwer damit, so Sachen auszuprobieren und dann zu machen. Aber ich glaube, das ist, das ist vielleicht eine, eine gute Lösung. Ich höre das von vielen Leuten, dass sie das machen. Bei mir ist, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Weil das Ding ist, du musst halt überlegen, Musik war ja früher nur das Hobby. Ja. Und zum Abschalten habe ich halt das gemacht, was ich jetzt mache, um Geld zu verdienen und um, also oder womit ich jetzt mein Geld verdiene und woher auch der Druck kommt. Ja. Aber es ist trotzdem noch meine, meine größte Liebe und meine größte Leidenschaft, hier im Studio zu sitzen und meine Songs zu schreiben. Deswegen ist das, glaube ich, dieser Zwiespalt mhm. und dieser, dieses Problem, was man da hat. Aber das Musikmachen an sich ist dann, glaube ich, auch gar nicht so das Problem. Ich habe das Glück, dass ich ein eigenes Studio habe und wenn ich abschalten will, fahre ich hier nachts hin und schreibe Songs, wo ich weiß, ich würde die niemals releasen, aber ich habe Bock, die zu schreiben.
0: Ja, einfach um dich, um deine Seele auszuschütten und dich Voll. irgendwie kreativ auszuleben. Ne, Hör ich auch von ganz vielen tatsächlich. Und das, äh, in dem gleichen Format, also neu six aus hast du auch erzählt, wie viel Spaß du und dein Team irgendwie im Studio haben, neben dieser äh, Straight-Focused, äh, du mhm. arbeitest jetzt für das, was du irgendwie machen möchtest. Wie kann man sich das denn vorstellen? Also bist du jemand, der dann allein in der Ecke sitzt und seine Songs schreibt und man darf nicht mit ihm reden? Oder bist du was jemand, der so in kreativem Austausch geht mit den Leuten, mit denen du zusammenarbeitest?
1: Das ist bei mir super unterschiedlich. Also ich habe Songs ähm, und Momente, wo ich alleine im Studio sitze und genau das, was ich gerade beschrieben habe, ich fahre hin und will abschalten und auf einmal entsteht ein Song, wo ich sage, ey wow, crazy und ich poste den auf TikTok und die Leute feiern den übertrieben und dann mhm. kommt der vielleicht raus, zum Beispiel Paris ist so ein Ding, der bald rauskommt, denn der ist nachts hier entstanden, zu der Zeit, wo ich noch an der Tankstelle gearbeitet habe. Ähm, Sowas gibt es, aber es gibt auch Sessions, wo ich irgendwo hinfahre zu meinem Label oder in irgendwelche anderen Studios und wo dann halt jemand sitzt, mit dem man sich austauscht, äh, mit dem Produzenten zusammen ähm, und zusammen irgendwie an gewissen Sachen, gewissen, gewissen Songs wirkt, sorry, und ähm, sich einfach gewisse Sachen hin und her schmeißt und dann einfach entsteht irgendwie was Krasses. Also es gibt alles. Es gibt mhm. das, wenn ich alleine sitze, es gibt das, wo ich mit mehreren Leuten zusammenarbeite und einfach äh, in einer Session was Cooles mache. Aber ja, Spaß gehört immer dazu. Safe. Also wenn du keinen Spaß an der Sache hast, dann lass es bleiben.
0: Absolut. Und das ist ja auch, glaube ich, irgendwie ein bisschen stimmungsbezogen. Ne? Wenn du ein bisschen äh, traurigeren Song vielleicht machst Voll. oder ernsteren, dann ist das vielleicht auch einfach alleine für dich deine Gedanken runterschreiben und sonst äh, anderer kreativer Austausch. Also ich glaube, das kann man auch vielleicht gar nicht so festlegen.
1: Safe, ja. 100%.
0: Apropos verletzliche Songs. Und zwar die nächste Single, die du rausbringst, ist äh, Regen am Strand. Und das ist, mhm. finde ich, einer deiner emotionalsten und traurigsten Songs. Äh, ich habe auch schon Ausschnitte von dem Musikvideo, was dazu kommen wird, gesehen und da Geil. weiß man ja auch, dass das äh, sehr nahe geht. Fällt dir das leicht, dich so verletzlich zu zeigen?
1: Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, ich habe da nicht so das Problem mit. Ich bin generell nicht der Typ, der, der rumläuft und zeigen muss, dass er der härteste ist und der krasseste mhm. ist. Es geht mir einfach darum, irgendwie echte Gefühle zu zeigen und so, so real zu sein, wie es nur geht. Und ich glaube, das ist auch was am besten ankommt und was den Leuten dann irgendwie aus der, aus der Seele spricht. Ähm, und äh, so war das bei dem Song auch. Also wir, ich kann ganz kurz dazu zu erzählen. Wir saßen im Studio und ähm, Tom, der mitgearbeitet hat, der hatte irgendwas auf dem Klavier eingespielt, also genau diese Melodie. Mhm. Und ich saß dann dort und es war, ich glaube, mitten in der Nacht oder sowas. Und ich saß dann und meinte dann irgendwie, weil ich mir voll oft beim, beim Song schreiben, stelle ich mir halt Bilder vor einfach, wie es im Video nachher aussehen wird. Mhm. Und ich habe zu ihm gesagt, ich so, das hört sich an, wie, als wärst du so irgendwie im Auto am Strand und es regnet, so Regen am Strand mäßig. Mhm. Und er meinte, das wäre voll der krasse Titel. Und dann meinte ich, ey, yo, das wäre echt crazy. Und dann haben wir angefangen zu schreiben und dann ist das irgendwie entstanden.
0: Das ist auch ein wahnsinnig schönes Bild. Also gestern zum Beispiel saß ich kurz einfach nur als Anekdote mit FreundInnen zusammen in Hamburg und es war vorher 28 Grad, also ja. so richtig Sommersommer. Sommer. Und dann ja. ist der Regen so runtergeplatzt. Und ich meine, es gibt wenig, was mich emotionaler beziehungsweise melancholischer macht, als irgendwie beim warmen, jetzt du hast jetzt gerade im Auto am Strand gesagt, aber ich meine, also einfach dieses Sommer... Strand, True. Regen, das hat sowas total, weiß ich nicht, äh, Liebeskummer. Das ist so absurd irgendwie. Film das ist eigentlich, absurd. eigentlich
1: passt es gar nicht zusammen, weil Strand verbindest du so eigentlich mit Sonne und Party genau, und ja. Happy. Aber niemand denkt darüber nach, wie ein Strand aussieht, wenn niemand dort ist und wenn es halt komplett regnet und wenn es nicht so schön ist. Und das ist irgendwie dann doch wieder schön.
0: Also ich finde, das ist ein total schönes, schönes Bild. Und ich finde es auch spannend, dass du irgendwie schon in so Bildern denkst, wenn du, wenn du diese Songs bzw. einzelne Worte für deinen Song findest. Ähm, jetzt hast du gerade gesagt, dass du nicht der Typ bist, der sich groß aufbaut und sagt, ey, ich bin hier der Dickste. Hast du trotzdem manchmal irgendwie das Gefühl also anders. Ich rede mit anderen Künstlern vor allem darüber, was so Männlichkeitsbilder im Rap angeht gerade. Ja. Und da ist das bricht ja total, Gott sei Dank, total auf. Ne? Also es ist ja dieser äh, emotionalere Rap und so findet ja viel mehr Plattform. Hast mhm. du das Gefühl, dass du da jetzt auch einfach besser reinpasst, als vielleicht irgendwie vor zehn Jahren noch, dass du eben nicht dieses, in Anführungsstrichen, Klischee-Männlichkeitsbild irgendwie ähm, ja bestätigen musst oder zeigen musst? Oder ist dir das noch gar nicht so begegnet?
1: Boah, ich glaube, ich passe schon, also auch wenn es ein bisschen doof klingt, aber ich glaube, ich passe schon in dieses typische Männlichkeitsbild auch irgendwo ein bisschen rein. Also ich kann zum Beispiel auch nicht kochen und so. Ich, <lacht> okay. ich habe keine Ahnung, gefühlt, wie man eine Waschmaschine anmacht. Also ich passe da schon rein, mhm. aber ich weiß, was du meinst. Und ähm, ich ja, safe. Also ich, ich glaube, die Musik, die man jetzt macht oder die die jetzt so aktuell gerade so am Start ist und die funktioniert, ist nicht mehr so wie vor zehn Jahren. Da gebe ich dir safe recht. Ich habe vor zehn Jahren aber selber ja auch schon Musik gemacht und habe da auch ganz andere Mucke gemacht. ja. Und irgendwie so das gemacht, was man so fühlt, aber man merkt einfach, es entwickelt sich weiter und ich finde das auch geil, jeder kann das machen, worauf er Bock hat, jeder kann sich anziehen, wie er, wie er Bock hat und so sein, wie er Bock hat, Das, das gibt's also es interessiert mich ja nicht, wie sich jemand anzieht, wie jemand spricht, wie jemand redet, es geht mich auch nichts an und deswegen ist es cool, jeder kann das machen, wie er, wie er lustig ist.
0: Absolut. Ich rede da echt ganz oft drüber, weil ich das so genial finde, dass diese Genres und Subgenres vom Rap irgendwie so in alle Richtungen rausgehen und man nicht Voll. mehr so stur in diesem, du musst jetzt hier auf dem Boom-Web-Beat äh, genau, ja. den 16er rappen so ungefähr. Ist auch geil, aber ist halt Voll. auch schön, dass es irgendwie andere Sachen gibt. Melodischer vielleicht auch und so.
1: Ja, wir sind einfach offener geworden für alles Mögliche und das ist, glaube ich, super, super nice.
0: Auf jeden. Aber nochmal ganz kurz zum Thema Liebe und Trennung. Das hast du ja in mehreren Songs jetzt schon äh, angesungen, angerappt, angesprochen. Mhm. Spielt bei dir eine größere Rolle. Was ist deiner Meinung nach das beste Mittel gegen Liebeskummer?
1: Boah, richtig, richtig krasse Frage. Da habe ich mich letztens auf TikTok in, in meinen Kommentaren darüber unterhalten mit irgendwelchen Leuten. Okay. Ähm, genau zu dem Song, der jetzt rauskommt. Ähm, ich glaube wenn du halt, es kommt immer drauf an, ist super schwierig, ich bin auch kein Beziehungsratgeber oder so, aber ich glaube, es ist, man muss sich halt die Frage stellen, warum weine ich dieser Person hinterher, die mich halt gar nicht will? Weißt du, das mhm. frage ich mich dann immer. Also warum, warum bist du traurig, dass die Person dich nicht liebt? Also sie gibt dir einfach keine Liebe, aber du weinst der Person halt trotzdem. Hinterher ist eigentlich so dämlich und so absurd, aber... Ja, in dem Moment sind halt Gefühle, wie Gefühle sind. Ich glaube, es gibt kein richtiges Mittel, ehrlich gesagt. Ich habe mich das auch schon oft gefragt. Ich glaube, also für mich wäre es Musik machen wieder irgendwie wie bei allem. Aber mhm. ähm, es ist super schwierig. Ich glaube, man muss sich einfach, der Klassiker ist ablenken, rausgehen, was anderes machen. Aber wein einfach nicht Leuten hinterher, die dich nicht schätzen. Ganz einfach.
0: Das kann man auf jeden Fall so festhalten. Und ich glaube, wenn du jetzt wirklich die Antwort hättest darauf, wie man Liebeskummer wegkriegt, dann kannst du ein Millionengeschäft damit aufmachen. Ich wollte gerade
1: sagen, ich glaube, dann das, wäre ich schon ganz woanders. Äh,
0: genau. Aber ich finde auch, also jeder hat natürlich seine eigenen Mittel, aber sich überhaupt damit auseinanderzusetzen, wo die Gefühle herkommen, da bist du, glaube ich, schon zehn Schritte weiter als viele andere, die einfach so sich ihren Gefühlen hingeben. Also finde ich es gar nicht mal so ein schlechter Tipp, sich zu fragen, wo kommt das eigentlich gerade her?
1: Voll. Geil.
0: Ähm... Aber ganz kurz, wenn man sich das vorstellt, du hast leider Liebeskummer oder bist einfach mal nicht so gut drauf. Hast mhm. du bestimmte Künstler, in die du hörst, die jetzt nicht deine eigene Musik sind, sondern jemand anders? Um das, ich zum Beispiel liebe es nämlich, mich in Situationen dann in Musik total reinzusteigern und die Gefühle so richtig zu fühlen, damit ich es danach loslassen kann. Gibt es ja Songs, zum Beispiel jetzt äh, mhm. Regen am Strand bald für manche deiner Fans oder alle. Mhm. Hast du da bestimmte KünstlerInnen, die du dann irgendwie hörst?
1: Boah, es ist echt schwierig. Also ich, ich höre gerne dann irgendwie, weiß ich nicht, super traurige Songs von Drake oder irgendwie so melancholische andere Sachen. Mhm. Aber bei mir ist das Problem, dass wenn ich halt das Gefühl habe, dass ich jetzt ähm, Liebeskummer habe und äh, ich versuche jetzt irgendwas zu finden, was das halt beschreibt in Musik, dann ist eigentlich die beste Lösung, ich mache den Song halt selber. Ja, gut. Weil für mich. Das ist halt das Problem, weil ich gehe dann hier hin und schreibe genau das auf, was ich denke, höre mir das im Auto an und habe dann das Gefühl, ich höre einen Song von jemandem, der aber genau das sagt, was ich halt denke. Mhm. Und so versuche ich ja meine Songs auch zu machen und das zu schreiben, was halt auch andere fühlen. Ähm, deswegen ist es schwierig. Ich glaube. Jetzt auf Anhieb kann ich nicht sagen, wenn ich ein bisschen durch meinen Spotify durchgehen würde und ein bisschen so stö stöbern würde, dann würde ich, glaube ich, was finden. Safe. Es gibt also ich meine, Drake ist ja auch schon
0: mal einfach eine gute, ein guter Safe. Tipp, den man da irgendwie rausgeben kann. Bei mir ist es wirklich tatsächlich, wenn ich so ganz tief im Loch bin, little peep, aber das ist dann auch wirklich echt richtig, oh, krass. Okay, krass. richtig ähm, doll. Das geht dann mhm. auch erstmal nur so zehn Minuten und dann muss ich durchatmen und kann den erstmal drei Monate nicht mehr hören. Aber äh, das mal so krass. als Tipp, wenn man sich so richtig reinsteigern möchte.
1: Ja, das ist das Geile irgendwie, ne? Wenn man die Songs dann hört, dann steigert man sich meistens noch mehr rein und ist dann so richtig drin und ist so richtig so wie wie in einem Film.
0: Für mich verkürzt es die Zeit dann mhm. tatsächlich, wo es schlimm ist. Also ich habe es dann lieber so eine halbe Stunde so richtig ins Gesicht und dann kann ich danach ja, irgendwie Wasser ins Gesicht und weitermachen.
1: Ja, Klappt auch nicht
0: immer, aber das war so als Tipp von mir an der Stelle. Geil. Äh, du hast gerade schon gesagt, dass du bei Regen am Meer auch schon äh, Regen am Strand schon direkt dieses Bild für dein Musikvideo auch irgendwie im Kopf hattest. Und du äh, directest ja auch einfach deine Videos immer mit. Mhm. Hast du das Gefühl, das liegt daran, dass du Perfektionist bist, dass du sozusagen bei allem so ein bisschen deine Finger mit drin hast? Oder was meinst du, woran liegt das? Neben der Leidenschaft, Musikvideos ja. auch noch zu machen.
1: Ja, ich glaube, das liegt einfach daran, weil ich selber weiß, dass ich... Ähm als Kunde, glaube ich, wenn ich jetzt eine Videofirma buchen würde oder irgendwas anderes, ich bin super anstrengend, glaube ich einfach. Also ich glaube, ich bin der okay. ätzendste Kunde, den du haben kannst, wenn du Videograf bist. Weil erstens weiß ich, wie man Videos dreht. Ich kenne mich halt mit Kameras aus und ich habe eine so, so präzise Vorstellung von dem, was ich halt haben will, mhm. dass das einfach unfair wäre, zu jemandem zu sagen, ey, mach das mal so und so. Und so stelle ich mir das vor, weil ich am Ende bin ich dann nicht zufrieden, weil ich halt nicht so, weil es am Ende nicht so wird, wie es in meinem Kopf ist. Und deswegen habe ich gesagt, ist es das Beste, wenn ich es einfach selber mache. Mhm. Ich schreibe meine Konzepte selber, schreibe die Drehbücher selber, ich suche mir alles komplett selber aus, ich suche die Locations selber raus, ich schneide das Video selber, damit es am Ende genauso wird, wie es wird. Nur die 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 ähm, alles Organisatorische und die Kamera, das, da gibt es einfach Leute, wie jetzt meine Videoproduktionsfirma 99 Problems, die können das einfach besser. Mhm. Die können das einfach besser als ich, da vertraue ich denen, aber ähm, das hat nichts damit zu tun, was anderes nicht können. Ich weiß nur, dass ich selber so anstrengend bin, dass ich lieber von vornherein sage, ich mache es lieber selber.
0: Ich finde das echt lustig, dass du das sagst, weil du tatsächlich nicht der Einzige bist, der so drauf ist. Und das ist natürlich yeah. bei manchen, die können vielleicht Sachen auch einfacher abgeben, also überhaupt nicht als Kritik, sondern einfach, wenn du eine klare Vision hast, dann willst du das natürlich auch genauso Voll. umgesetzt bekommen. Ne? Aber ähm, ich habe das Gefühl, dass das ist so eine Krankheit, dass man Sachen schwer weggeben kann. Zum Beispiel auch, dass ein Song in neun Monate auf der Festplatte liegt, weil man immer nochmal drüber arbeitet und nochmal was anderes yeah. ausprobiert. Hast du das auch?
1: Ja, voll. Ich, also ganz ehrlich, Respekt an jeden, der es schafft, halt ähm, so viel wie möglich auch abzugeben. Weil ich glaube, das ist super schwer, auch Leute zu finden, mit, auf die du dich zu 100% verlassen kannst und die genau das fühlen, was du fühlst. Deswegen Props auf jeden Fall. Ähm, bei mir ist es so, ich glaube, ich bin mein, mein bester Freund, was sowas angeht. Deswegen habe ich einfach gesagt, ey, ich mache das einfach selber. Und äh, ja, ich kenne das zum Beispiel auch von meiner EP jetzt. Also da ist genau das Gleiche. Wir haben auch die Songs, die standen auch und dann habe ich nochmal neue Sessions gemacht und dann wieder gesagt, ey, der ist doch krasser. Eigentlich müssen wir den jetzt doch drauf machen, aber wir müssen auch die Tracklist bald abgeben. Mhm. Das ist so schwierig, weil man immer wieder weiterarbeitet, genau das, was du gesagt hast, dass man sich irgendwann noch sagen muss, ey, jetzt ist gut so und deswegen mache ich jetzt auch erstmal keine Sessions mehr und mache jetzt keine Musik, sondern konzentriere mich jetzt auf die Sachen, die da sind. Man, man muss loslassen können und man muss das... Ja, das ist, das ist nicht leicht, auf jeden Fall.
0: Also habe ich, wie gesagt, schon sehr, sehr oft gehört. Ähm, da bist du auch da nicht der Einzige. Jetzt hast du aber gerade gesagt, du bist selbst dein bester Freund. Das ist übrigens ein schönes Zitat, äh, also was die Arbeit angeht. Wer ist deiner Meinung nach neben dir dein größter Supporter?
1: Ich glaube, mein kleiner Neffe. Oh, okay. Ja, mein kleiner Neffe ist, der, glaube ich, der größte Fan. Der kann jeden Song auswendig, will jedes Video, wenn er bei mir oben ist, <lacht> will er jedes Video gucken. Ich glaube, der ist der größte Supporter. Aber ansonsten... Ähm, also Spaß beiseite, ansonsten glaube ich einfach die Jungs, die um mich rum sind, also äh, meine besten Freunde Nico, Kochi, Emre, Es sind so die Jungs, mit denen ich halt eigentlich jeden Tag abhänge, die ich versuche, so gut es geht, in dieses Business halt reinzuholen.
0: Mhm.
1: Ähm, zum Beispiel mit Kochi habe ich damals angefangen, TikToks zu drehen, da sind wir so das erste Mal bekannt geworden oder bekannter geworden so und ähm, der macht jetzt halt komplett meine Bookings und hat sich halt komplett auf eine eigene Booking-Firma aufgebaut und macht komplett meine Shows, macht meinen DJ und alles Organisatorische drumherum. Also ich versuche jeden irgendwie da reinzuziehen und ich glaube, das sind die größten Supporter. Aber ich bin auch deren größter Supporter. Also das ist ja. beruht auf Gegenseitigkeit.
0: Das ist ja dieses klassische äh, Rap-Phänomen äh, die Day-Ones, ne? Die man dann irgendwie mitnimmt, die, die dann auch verstanden haben, wo man herkommt und was man da alles für Herzblut reingesteckt hat.
1: Ja, hundert Prozent. Und ähm, mir ist sowas auch super wichtig, sowas zu schätzen und auch den Leuten das Gefühl zu geben, dass ich sowas auch schätze und dass sie mhm. das auch wissen. Und deswegen versuche ich halt jeden irgendwie mit einzubeziehen und dass jeder was abhaben kann vom Kuchen und dass wir alle halt zusammen irgendwie happy sind am Ende des Tages.
0: Total, hast du schön gesagt. Jetzt hast du gerade selber schon äh, TikTok angesprochen und da hast du ja ähm, jetzt schon ein oder zweimal äh, alte Songs, ältere Songs gesampelt und bist damit sehr mhm. erfolgreich gewesen. Und ähm, was meinst du, weil ich sehe das, ich benutzt TikTok selber so ein bisschen einfach zum Gucken und so und mhm. ähm, ich bin zwar eigentlich in dem Alter, wo man das schon verschreit und sich das später als Real auf Instagram <lacht> anguckt, aber Geil. ich bin doch ein bisschen sehr süchtig danach, muss ich ehrlich zugeben ja. ähm, und habe das beobachtet, dass das einfach häufiger passiert. Was meinst du, warum das jetzt gerade so gut funktioniert? Also speziell jetzt ältere Songs zu samplen und da was Neues draus zu machen?
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, das funktioniert ja schon sehr, sehr lange, also Hip-Hop kommt ja davon, Klar, das ist reines Sampling alles so, aber ich weiß, was du meinst, jetzt gerade so also Pop-Nummern auch zu nehmen und daraus was Neues zu machen, die jetzt vielleicht irgendwie aus den 2000ern sind oder sowas. Genau. Ähm ist, ist schwierig. Ich glaube, das könnte ein bisschen daran liegen, dass die Generation, die jetzt die Musik hört und gerade die jüngeren Leute vielleicht die alten Songs gar nicht kennen. Mhm. Und die haben sich halt damals schon bewahrheitet als super, super Hits und jetzt einfach nochmal renewed werden und einfach nochmal komplett neue Hits sind. Und wenn die damals gefeiert worden, äh, wurden, warum sollten die heute nicht nochmal gefeiert werden? So, Ich glaube, das ist so ein bisschen vielleicht nichts daran. Ähm... Aber man muss auch sagen, es ist auch einfach fresh, also es gibt halt auch einfach Sachen, die sind auch einfach cool und wenn die halt cool klingen, dann werden die auch gehört, genau wie ein Song ohne Sample, wenn der fresh ist, dann wird er auch gehört und ähm, ja, ich glaube, das ist jetzt ein bisschen weniger geworden, dieses Samplen so in der letzten Zeit und letztes Jahr war ja richtig extrem. Ja, auf jeden Fall. Dieses Jahr ist ein bisschen wieder weg davon gegangen, glaube ich, aber äh, es funktioniert halt, klar.
0: Also Nico, mein Chef, redet auch immer von von Hip-Hop als DJ-Kultur, beziehungsweise eben auch Sampling kultur ja. ne? dass man sich immer alten Sachen bedient, das neu und irgendwie fresh macht. Und er redet von TikTok immer als die eine der größten Musikplattformen und dass das immer unterschätzt wird. Ähm, dass natürlich viele Videos auch einfach lustig und unterhaltsam sind, aber mhm. dass man als Künstlerin, das weißt du selber aus eigener Erfahrung, da auch einfach wirklich ähm, Reichweite und, und Fans generieren kann. Wie wichtig würdest du sagen, ist TikTok für dich und für deine Karriere jetzt momentan?
1: Ich glaube, also ich habe, also ich glaube, TikTok ist super, super wichtig. Ich glaube, dass, ähm, also man sieht ja, ich bin das, eigentlich das eigentlich bin ich das perfekte Beispiel dafür, dass TikTok äh, sich total lohnt, das zu machen und mhm. äh, dass man auch nutzen sollte so. Ähm, weil hätte ich das nicht gemacht, wäre mein Song vielleicht gar nicht so abgegangen, wie er abgegangen ist. Und TikTok ist halt geil, weil du halt super schnell neue Leute erreichst. Ähm, und äh, das hast du, glaube ich, auf Instagram auch durch die Reels. Aber halt da ist es nochmal ein bisschen größer irgendwie, habe ich das Gefühl. Also wenn ich auf TikTok was poste, kann das halt ganz schnell einfach viral gehen. Man kann sich das schnell teilen. Leute hören sich das an. Und das ist super wichtig. Und das mit der Musikplattform ist, glaube ich, auch so ein Ding. Das wird auch, glaube ich, noch unterschätzt. Das ist einfach so, dass, glaube ich, viele echt Musik über TikTok konsumieren. Mhm. Und äh, die letzten Hits eigentlich sind alles TikTok-Hits gewesen.
0: Total, auf jeden Fall. Also ich finde auch, dass es tatsächlich einfach unterschätzt wird und dass es irgendwie auch ignorant ist, zu sagen, das stimmt nicht. Ne? Also es ist ja genau wie du sagst, dass du generierst viel schneller neue, neue Follower in, beziehungsweise Leute gucken sich viel schneller irgendwie was Neues an. Und dann, also diese ganzen, also das fing ja schon vor drei, vier Jahren an, als irgendwelche Tutsi-Slides-Tänze gemacht wurden und sowas. Ich meine, da kannst du ja mit Klar. dem Erfolg, da kommst du ja fast gar nicht ran irgendwie, wenn du das einfach nur als Musikvideo hochlädst. So.
1: Ja, das Ding ist, also der einzige Nachteil, glaube ich, der in der ganzen in der ganzen Geschichte ist, dass halt die die Zuschauerbindung vielleicht dann nicht mehr so eng ist. Das heißt, viele hören halt den Song und mhm. feiern den Song, aber kennen dich halt als Künstler noch gar nicht so krass. Da ist, finde ich, Instagram noch ein bisschen geiler, was das angeht, weil die, das ist ein bisschen closer so. Du hast da die Leute, die sich halt nur für dich interessieren, die folgen dir halt und ja. sehen halt auch alles, was du postest. Ähm, aber klar, auf TikTok, die Bubble ist so riesig, du erreichst halt neue Leute und äh, wer sagt halt, äh, ich habe keinen Bock auf TikTok oder TikTok, das, das, das wird sich nicht durchsetzen, Bro, das ist so, Dude, macht keinen Sinn. die Leute,
0: mit denen ich zusammenarbeite <lacht> ab und zu, die sind da schon auch anderer ja, Meinung. Ja, das
1: glaube ich dir. Ich habe auch viele Leute gehört, die das sagen, aber das ist so wie, wenn Leute vor zehn Jahren gesagt haben, das Internet setzt sich nicht durch. Ja, weißt du? klar,
0: safe. Also ich lächle dann auch und sage so, ja, ja, hör du mal irgendwie dein 90s Hip-Hop und mach deine... Vielleicht Keine haben sie auch Ahnung. recht. Ich ja, meine, selbst also wenn sie
1: recht haben, vielleicht haben sie recht. Aber jetzt gerade ist es nicht der Fall. Und jetzt gerade ist es die größte Plattform, die es gibt. Deswegen nutzt sie einfach.
0: Safe. Aber jetzt komme ich gerade schon auf, dem, auf das Thema irgendwie alte rap hats von früher und sowas. Und zwar ist mir aufgefallen, dass du auf alles wie immer ja so ein bisschen deine Flex-Skills rausgebracht hast. Mhm. Also finde ich, es ist sehr gut gelungen. Es ist quasi der klassische Dankeschön. Rap. Bist Dankeschön. du mit Rap sozialisiert worden, so in deiner Kindheit und Jugend?
1: ja komplett nur und ich hab von nur wem gehört Drop Boah, ich hab, ja früher also früher so Grundschule und sowas waren die Klassiker sido Bushido äh, Azad haben wir auch gehört das war so dieses ganz typische ist, früher gab es auch nicht so mega viel da gab es mhm. halt so die gefühlt zehn Größten so oder fünf Größten damals aber alles dann irgendwann kam Kollega so diesen ich habe den ganzen klassischen Weg habe ich komplett mitgenommen von dieser Rap Bubble Ähm diese Bravo-Zeiten und so, ich habe das komplett ja. mitgenommen. Das war einfach, äh, ich bin komplett mit, also komplett Rap. Ich habe gar nichts anderes gehört, außer Rap. Irgendwann mhm. kamen dann Sachen, ein bisschen amerikanische Sachen noch dazu, aber ich habe immer viel Deutsch gehört früher als Kind und dementsprechend kam dann, glaube ich, auch so ein bisschen mit 14 oder 13, 14 so ein bisschen der Gedanke, ey, ich will das auch mal machen.
0: Mhm. Hattest du jetzt das Gefühl auch, dass du mit dem alles wie immer ein bisschen beweisen wolltest, dass du das auch kannst? Oder hast du mhm, gar nicht ja. so eine Rechtfertigung gegenüber der Szene Nötig gehabt, sozusagen.
1: Ja, also erstmal glaube ich, das Ding ist, dass man sowieso ein Problem hat, mich da irgendwie in irgendeine Schublade zu packen. Ist der jetzt Rapper? Ist der jetzt Popsänger? Mhm. Äh, was macht der jetzt genau? Ähm, ich mache, also ich habe einfach das Gefühl gehabt bei dem Song, ey, ich, ich habe Bock zu rappen und ich weiß irgendwie, dass ich das kann und ich habe Bock das zu machen. Also lass, lass machen. Und ich bin ja auch, also ich habe ja auch angefangen mit Rap. Ich habe ja nie, früher nie gesungen. Ich habe ja ganz früher angefangen mit 14 straight Boom Bap zu rappen und habe mhm. auch so meine Beats gebaut und sowas. Ähm, und ja, ich glaube, ich hatte das Gefühl, einmal jetzt den Stempel zu setzen und zu sagen, ich kann rappen. Ich kann auch ohne Autotune irgendwelche Sachen machen. Ja. Ähm, ich komme von da und ich, ich feiere das auch immer noch. Aber ich habe halt auch Bock, Pop Sachen zu machen. Und deswegen, das ist eh das Motto. Ich habe das, das Bock zu machen,
0: worauf ich gerade Bock habe, weißt du? Und ich finde, wie gesagt, jetzt gerade ist auch genau der richtige Zeitpunkt dafür, weil das in so viele verschiedene Richtungen gerade. Also ich habe letztens zum Beispiel mhm. ein Interview mit White Vogue gehabt. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der macht Techno-Rap. So. Ja. Und dann hat er halt einfach irgendwie four to the floor beats da drunter liegen. Und da tun sich manche Leute auch schwer zu sagen, okay, ist das jetzt irgendwie ein Song, den ich bei Techno festhöre oder ist das ein mhm. Rap-Song oder so? Und er sagt halt auch, ja, du, ich mache halt das, worauf ich Bock habe. Genauso wie du, wenn du dann halt irgendwie bisschen poppiger in die Richtung gehst. Es funktioniert ja, das ist ja das Ding. Also es gibt ja Leute, die da richtig Bock drauf haben. so
1: Voll, wir haben auch letztens im Studio saßen wir auch und haben äh, gesagt, ey, wir hätten auch mal Bock, irgendwas Technomäßiges zu machen mhm. und haben dann so Drums rumprobiert ähm, und dann haben wir halt so Techno-Drums druntergelegt und es hat halt super gepasst und ähm, ich glaube, man muss einfach offen für gewisse Sachen sein, einfach mal ausprobieren ähm, und es hat einfach gepasst und es geht immer darum, ob es geil klingt. Ich, ja. Also ich scheiße auf Genres, ich scheiße auf alles andere, um das irgendwie einzukategorisieren. Wenn es geil klingt, dann klingt es geil und dann feiern es die Leute.
0: Word, kann ich genauso unterschreiben. Ähm, würdest du das auch an, also du hast dich selber als Selfmade Artist auch irgendwie beschrieben und würdest du das auch an NewcomerInnen weitergeben oder hast du allgemein Tipps für Leute, die jetzt vielleicht gerade am Anfang stehen?
1: Ja, also ich kriege ganz oft, ich kriege jeden Tag, ich kann es nicht sagen wie viele, aber ich kriege wirklich jeden Tag DMs von Leuten, die mir halt Songs schicken und sagen, ey, könntest du mal reinhören, könntest du mir Tipps geben? Und der größte Tipp, den man eigentlich geben kann, ist, an sich selber zu arbeiten, sich selbst zu reflektieren, objektiv zu betrachten, ist das jetzt gerade gut, was ich mache oder vielleicht nicht. Ich weiß, dass es super schwer ist und mir gelingt das auch nicht immer. Mhm. Aber ähm, bei mir war es damals so, dass ich gesagt habe, ey, ich will das jetzt durchziehen. Also schließe ich mich jetzt ein, genau wie ich es im Song gesagt habe, ich schließe mich jetzt hier ein, ein, zwei Jahre und werde das komplett machen und werde mich komplett verbessern und alles dafür geben. Und das Beste ist einfach, ey, versuch dir alles anzu, anzueignen, mach alles selber einfach, weil die Leute schreiben mir dann voll oft, ey, ich habe niemanden, der mich aufnimmt, ich habe keinen, der meine Videos dreht. ja, bro, dann stell dein Handy hin und film dich selber. Ja. Genau so habe ich gearbeitet. Ich hatte auch niemanden, der mich aufnimmt, niemanden, der meine Songs schreibt, niemanden, der sonst irgendwas macht. Deswegen habe ich einfach gesagt, ey, ich... Guck, geh jetzt auf YouTube, bring mir das jetzt bei, wie ich hier recorden kann und fertig aus. Und genauso hat es funktioniert. Und ich glaube, das sind alles Ausreden. Wenn du das machen willst, dann findest du einen Weg, wie du das schaffst.
0: Das kann ich, also habe ich häufiger schon gehört. Das ist tatsächlich so. Es ist ja auch einfacher denn je, sich zu connecten, sich sa Sachen Locker, selber beizubringen. Ja. So ein iPhone 14 hat ja auch eine unfassbar gute Qualität Safe. oder vielleicht auch ein anderes Handy, whatever. Aber
1: das können sich die Leute
0: dann ja mal hinter die Ohren schreiben.
1: Und du brauchst ja auch nichts mehr. Du brauchst das Einzige, was du, du kannst auch mit deinem Handy den Song aufnehmen. Das Einzige, was du brauchst, ist vielleicht ein Programm, ein ähm, bisschen Skills. Das kannst du dir bei YouTube halt alles aneignen. Und dann auf TikTok, let's go. Mhm. Wenn
0: du deine weil, Musik. Ach so ja. sorry. sorry,
1: ich wollte gerade so sagen, weil dieses, dieses Ding, diesen viralen Hit zu haben, ich meine, das ist das eine, aber du musst halt danach am Ball bleiben. Dann beginnt die Arbeit, das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Ähm, dieses einmal viral zu gehen ist auch nicht leicht, ja, ist auch nicht leicht, mhm. aber es ist leichter als auf jeden Fall sich zu ein Standing zu erschaffen und sich zu halten.
0: Absolut. Und das muss ja auch gar nicht mal unbedingt nur viral gehen sein. Das ist ja wirklich gerade dieses Freitag-zu-Freitag-Phänomen, ne? dass du den einen mhm. Freitag den Song gehört hast, den feierst und dann hast du ihn nächste Woche schon wieder vergessen. Ja, also voll. ich glaube, ähm, vielleicht da irgendwie, ja, wenn man da Bock drauf hat, hat man da sowieso was Spezielles eigenes, aber das dann auch zu embracen vielleicht so ein bisschen. Voll. Würdest du oder könntest du, jetzt hast du gerade die ganze Zeit immer schon gesagt, Hauptsache es macht Spaß und hört sich gut an. Aber wenn du dich jetzt selber oder deine Musik selber beschreiben würdest, könntest du das in ein paar Worten tun? Boah. Ich weiß, das ist eine fiese Frage, aber ich stelle sie gerne.
1: In drei Worten würde ich sagen, nicht zu beschreiben.
0: Oha, okay. Ja, nein. Nice. Ich glaube, es ist, cool.
1: glaub, ist schwierig. Also ähm, ich bin ja auch gar nicht an dem Punkt, dass ich sage, ey, meine Mucke ist so und so. Ich kann es ja selber nicht. Ich kann es mhm. selber nicht beschreiben. Ich bin auch nicht an dem Punkt, wo ich sage, ey, ich habe mich jetzt hier zu 1000 Prozent gefunden. Ich, ich werde jetzt für immer so bleiben. Ich entwickle mich auch jeden Tag. Und ich bin bei Gott nicht der Beste in dem, was ich mache und noch lange nicht. Und ähm, deswegen geht es einfach darum, das zu machen, was du jetzt gerade am besten kannst, das noch zu verbessern und sich weiterzuentwickeln. Und ich mache Pop, ich mache Rap, vielleicht mache ich morgen auch Schlager, I don't know, <lacht> wenn es sich cool anhört, ähm, aber es geht immer darum, das zu machen, was dir was halt wirklich Spaß macht und nee. deswegen, ich kann es nicht beschreiben, keine Ahnung.
0: Ich nehme das, das ist super so. schwierig. ich finde die drei Worte super, kann ich genauso, ist eine, ist eine sehr gute Antwort. Nicht Weil zu ich glaube, hättest du,
1: hättest, du, hättest du die Leute von einem Jahr gefragt, wer ist Chivo, dann hätten die halt gesagt, ey, das ist der Typ, der ähm, das Sample nimmt und daraus einen geilen Drill Beat und dann irgendwie geil darüber float. Aber da ist halt mehr hinter als nur ja. das, vielleicht. Und äh, deswegen haben wir das jetzt auch gemacht. Deswegen haben wir auch mal gerappt, mal Pop, mal dies, mal gesungen, mal geflüstert, keine Ahnung, um <lacht> halt zu sagen, ey, wir können halt mehr als nur das.
0: Ja, es geht ja auch einfach darum, sich weiterzuentwickeln und äh, da kann man ja auch einfach verschiedene Sounds ausprobieren. Jetzt hast du gerade schon Schlager angesprochen. Du warst ja schon als Feature bei Vanessa Mai zum Beispiel drauf oder auf dem Song Plug mit Nael. Jetzt hast yes. du aber auf Alles wie immer gesagt, bevor ich einen dieser Rapper Feature, Dicker mache ich lieber Feature mit Young Nello. Yes. Können wir uns in Zukunft dann trotzdem ja. auf Feature freuen?
1: Yes, also ähm, ich bin voll Feature-Freund, voll. Und ähm, ich äh, habe aber letztes Jahr mich ein bisschen zurückgenommen, auch was das angeht und generell auch ein bisschen zurückgenommen, weil ich, äh, das war auch mein, das, das habe ich mir selber auch gesagt, als ich angefangen habe, ich will niemals meinen ersten Hit oder, oder erfolgreich werden, nur weil ich jemanden gefeatured habe, das wollte ich nie, das war mir mhm. ganz wichtig und äh, ich finde ein Feature ist dann geil, wenn es einfach, wenn der, es ist wie bei allem, wenn der Song geil ist, dann ist es geil und dann ist auch das Feature geil. Aber es ist nichts, was ich jetzt sage, ey, das muss jetzt hier so sein und das muss jetzt hier irgendwie so sein und da muss jetzt der drauf. Also das ist eigentlich, wenn es passt, dann passt es und wenn nicht, dann nicht. Und äh, das ist eigentlich das, was ich dazu sagen kann. Safe, ich habe Bock
0: auf Feature, aber ich bin jetzt auch niemand, der sagt, ey, ich muss das jetzt da und da, muss ich jetzt eins haben. Es muss ja auch einfach musikalisch passen, ne? wenn das nicht Safe. funktioniert und man sich das nur zusammenschreibt, weil es irgendwie gut aussieht und viel klickt, dann kommt da am besten, also im schlimmsten Fall ja auch nichts Gutes bei raus. Voll. So, das ist jetzt schon meine letzte Frage und zwar habe ich sie vorhin schon ein bisschen angeteast, aber es interessiert mich trotzdem. Steht es nach dem ja. Motto, go big or go home. Was steht auf deiner Wishlist für dieses bzw. nächstes Jahr?
1: Ja, das ist auch eine gute Frage. Da sind so viele Sachen, glaube ich. Also <lacht> Liste
0: auf, alles gut.
1: Erstmal das, das größte Goal, was ich jetzt erstmal in, in naher Zukunft habe, ist die EP, dass wir eine EP machen, um da, da auch nochmal die nächsten Stempel zu setzen und zu sagen, ey, wir können nicht nur Singles, wir können auch ein ganzes Projekt machen. Mhm. Ähm, das ist so für mich das nächste Ding, ein rundes Projekt zu haben. Dann äh, dieses Jahr wollen wir auf jeden Fall ein großes Konzert spielen noch. Also ein komplett eigenes, wir spielen halt super viel Clubshows, aber wir wollen mal ein richtiges Chivo Konzert spielen. Und ähm, dann nächstes Jahr ist äh, vielleicht eine Tour geplant, da hätte ich super Bock drauf.
0: Mhm.
1: Und Step by Step immer größer zu werden, immer mehr Leute zu erreichen, immer größere Songs zu machen, schönere Songs zu machen, sich musikalisch zu entwickeln, eine bessere Stimme zu bekommen, bessere Videos zu drehen und ähm, alle Leute happy zu machen um mich
0: herum, dass es allen gut geht. Das ist doch das perfekte Schlusswort. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ich hoffe, du hast auch ein bisschen, konntest ein bisschen loswerden, was dir auf dem Herzen
1: liegt. Voll. Hat super Spaß gemacht und äh, ich konnte auch endlich mal Sachen sagen, die ich äh, sonst in meinen Instagram-Stories nicht so ausschmücken kann. Deswegen hat es äh, richtig, richtig Spaß gemacht. Danke an alle, die zugehört haben. Danke auch an dich.
0: Ja, ich bedanke mich Ich bedanke mich bei dir. Ich bedanke mich bei allen ZuhörerInnen. Das war jetzt der Back Backspin-Podcast und äh, hört euch auf jeden Fall Shivo's Singles an. Wartet gespannt auf seine EP und auf alles das, Dankeschön. was da auf seiner Bucketlist stehen hat und wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Bis dann. Back -Backspin.